0: That's Chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. report prohibited by loss. See terms and conditions.
0: 18 plus.
2: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes comparten la información y no representan el pensamiento editorial de la página. Yo soy Stevie de TV. Y yo soy Ana Pamela. Aquí pondremos en alto lo que es ser un verdadero chavo ruco. Con nosotros, volverás a vivir la nostalgia de tu niñez y adolescencia. Bienvenidos a Chavo Rucos. Porque recordar es la onda. Hola chavos rucos, bienvenidísimos a un programa más donde la nostalgia es nuestro motor para platicar con ustedes. Yo soy Ana Pamela, ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales como Ana Pamela Oficial porque pues estoy bien ridícula, ¿verdad? Pero ahí me pueden encontrar, escríbanme. De verdad nos da muchísimo gusto que les estén gustando estos programas y para mí es un honor eh, presentarles a las siguientes dos invitadas, a estas invitadas que sin saberlo están detrás de una de las empresas que hizo Nuestra Niñez y Adolescencia. Quiero darle la bienvenida a Migdalis, que de cariño le vamos a decir que sí, y a Paulina Gutiérrez, muchas muchas gracias por aceptar esta entrevista.
3: no Gracias, gracias. por la invitación, qué maravilla, qué placer estar aquí con ustedes. Estamos de dónde eres, de Mira, yo soy de Venezuela, tengo muchos años viendo en Estados Unidos. Um, me dicen, mi nombre es Migdalis, pero me dicen Cusi. Me puedes llamar Cusi y tengo 23 años trabajando en Nickelodeon, que se dice fácil, pero es toda una vida. Um, y soy vicepresidente de programación y adquisición de, de todos los canales que salen, las señales lineales que salen en Latinoamérica. O sea que. Chismeo, ya
2: nos chismeó pusi de dónde vienen ellas, de nada, más, <risas> nada menos que de, de Nickelodeon. Te preguntaba, porque al ser venezolana, ¿ustedes tienen también la palabra chaborrucos en el radar? No,
3: no, no lo usamos. <risas> ¿Y sabes qué es un chaborruco Sí, me imagino que es un chico de, de mediana edad, de como
2: diríamos aquí en Estados Unidos, un
3: adolescente,
2: teenager, eh, no, un chaborruco más bien es cuando ya estamos en nuestra segunda adolescencia. Ah, gare. Ah, o en sea, somos segundos, entonces. En nuestros <risas> segundos 15, ¿verdad? Este y pues básicamente nosotros eh, como la principal generación en estos momentos económicamente hablando fuerte, eh, nosotros crecimos con con Nickelodeon y crecimos con estas caricaturas. Pau,
1: ¿cómo estás? Muy bien. Muy
2: Cuéntanos bien feliz de
1: estar de aquí. ¿De dónde eres, Pau? Yo soy mexicana, trabajo muy de la mano con Cusi, estoy feliz de estar aquí con ella. Eh, yo llevo más o menos ya casi tres años trabajando en Nickelodeon. Llevo la parte de franchise planning para toda Latinoamérica y básicamente lo que yo hago es, es llevar como esa, esa voz eh, unitaria de cada una de las, de las propiedades que llevamos. Como sabes, Nickelodeon es muy grande, llevamos diferentes este, marcas, propiedades. Y es como llevar esta, esta misma voz en todo lo que hacemos, ya sea en programación, en productos de consumo, marketing, nada más eh, asegurarme que esta marca no, no pierda su ADN. Eh, para los que no saben, por ejemplo, como franquicia, evidentemente
2: Nickelodeon está en Estados Unidos, en diferentes países de Latinoamérica, y dentro del lenguaje de cada país al que Nickelodeon llega, eh, Pau revisa la calidad de esta voz, como ella lo dice, la calidad que le llegue correctamente a los espectadores la marca de Nickelodeon. Para mí es importantísimo preguntarles antes que nada, eh, como mujeres estar en estos puestos, hace, yo creo que hace 20, 30 años no se veía mucho y ahorita verlas, a mí me enchina la piel porque como mujer digo, cómo hemos avanzado y, y qué padre que mujeres tan fregonas estén al frente de una... Marca de calidad como es Nickelodeon.
3: Es una maravilla, de verdad que sí. Eh, creo que es un, un excelente mensaje, sobre todo hoy en día, con que se le está dando tanto empoderamiento a, a las mujeres, a las chicas. Creo que tienes, o sea, lo dijiste muy clave. Hace 30 años estos eran puestos donde realmente eran predominados por hombres, pero hoy en día las mujeres hemos demostrado que tenemos la inteligencia, la capacidad, la fuerza la astucia eh, y nos adaptamos y, y, y nos metemos en un mundo muy competitivo donde, donde nos damos a, a conocer y dar nuestro valor y demostrar que sí podemos. Creo que es súper importante um, que el hecho de que seas mujer puedas tener la, la aspiración de, de un rol de, y la responsabilidad que tenemos porque al trabajar para chicos es una responsabilidad muy, muy de, de cuidadosa, muy minuciosa de lo que el mensaje que damos, la comunicación, cómo lo cómo nos expresamos, pero de verdad que sí, o sea, súper, yo digo que Girl Power.
1: Exactamente, y es, creo que es increíble ver cómo, no solo en nuestros puestos, pero en vicepresidentas, presidentas, tenemos eh, en todo vayacom en Nickelodeon, personas súper este, capaces, que inspiran, y realmente es increíble para ver en todo, en todo lo que permiten todos nuestros demás puestos, el ver cómo, cómo podemos llegar a ser todavía mucho más. Entonces, es increíble y creo que estamos felices de poder tener esta plataforma para, para demostrarlo.
2: Fíjate que Cusi dijo algo muy particular, que es eh, el que estés, estén trabajando para mentes jóvenes, niños, adolescentes, de alguna manera están en una empresa que moldea la personalidad, eh, el entendimiento de, de la generación joven en este momento, como lo fue para nosotros. Nosotros como niños noventeros nos sentábamos a ver la tele y mucho de lo que hoy sabemos fue a través del entendimiento que teníamos mm -hmm. en la televisión. Ahora, Kusi y Pau, en sus años de niñez y adolescencia, cuando se sentaban a ver la tele, ¿qué caricatura de Nickelodeon me pueden decir que les cambió la existencia?
3: Mira, para mí yo diría que los Rograts. Creo que los Rograts fue la serie que me, que, que me hizo, o sea, amar la marca, apasionar. Creo que, creo que es la, la serie que tenía lo que era realmente la esencia de, de Nickelodeon, que, que a mí me enganchó y conquistó mi
1: corazón. ¿Pau? No, hombre, que pues si me la quitaste, obviamente. Ah. Yo crecí con Rugrats, con Aventuras en Pañales. O sea, me acuerdo, mi, mi infancia fue eso. O sea, de verdad que aquí no estoy diciendo Sponsorship ni nada, pero todo mi cuarto era de, de Rugrats. Yo, Carlitos, para mí no había más allá. Reptar. O sea, para mí icónico, o sea, se me acuerdo que era lo, o sea, Nickelodeon igual a Rugrats y para mí fue, bueno, lo máximo. Y bueno, regresar años después y estar trabajando con estas marcas, o sea, un, un sueño. sueño hecho realidad. Un, un sueño. sueño literal.
2: Entonces, ¿Ustedes creen que eso fue un parteaguas aguas? El hecho de que ustedes eh, de niñas vieran Rugrats y fueran muy fans, ¿creen que de alguna manera el universo las escuchó y las fue empujando hasta lo que hacen hoy? Mira, yo, yo digo que
3: programa y uno de, decreta las cosas en la vida, yo particularmente puedo decirlo que cuando yo venía del mundo de la televisión, empecé muy joven estudié comunicación, trabajé en televisión muchos años en Venezuela, luego acá en otras empresas, y me acuerdo cuando yo apliqué para la posición de Nickelodeon, yo no quería otra cosa sino esa posición y me acuerdo que me preguntaba mi mamá ¿Estás segura que eso es lo que usted decía? Sí yo quiero trabajar en Nickelodeon ese era mi sueño, yo decía yo lo tengo que lograr y lo quiero, lo quiero, lo quiero, yo creo que de cierta manera, si tú le pones uh, toda la energía, el universo te, te ayuda, ¿no? Te, te
1: empuja. Totalmente. Yo me acuerdo que yo vengo también del, del mundo de licencias. Para los que no sepan, el mundo de licencias es todo esto con diferentes personajes, diferentes marcas. Pero realmente, eh, para mí al llegar a Nickelodeon, fue esas marcas que realmente somos afines. ¿ah? O sea, que realmente te sientes identificado, las conoces. O sea, como lo hablamos, yo crecí con estas marcas. Entonces es muy diferente, en especial el puesto en el que yo llevo, en el que realmente las, las traemos a, a la vida. Entonces para mí fue ideal y yo creo, como dice Cusi, lo atraes. Es algo que decretas en la vida y llegas ahí y bueno, ¿qué más? ¿Qué felicidad! Yo, le,
2: yo les puedo decir, digo, esto no mucha gente lo sabe, pero eh, Nickelodeon tiene una gran calidad en todo lo que hace, no solo lo que, les, no, lo que nos muestra a pantalla. Yo he trabajado, a lo mejor ustedes no lo saben, para Nickelodeon siendo host de, este, de eventos masivos y yo veo los personajes, lo cuidado que está absolutamente todo, el día del juego es lo que más hago yo con Nickelodeon uh -huh. y es impresionante cómo mueve masas cómo Nickelodeon es una marca que mueve masas y es increíble conocer a la gente que está detrás de eso Somos muy
3: minuciosos, somos como te decía hace ratito la responsabilidad porque Tocamos la vida de jovencitos y creo que ese evento, el Día del Juego, creo que es una de las experiencias más gratificantes que tenemos en la empresa, hacemos el mensaje que llevamos. Yo tuve la oportunidad de estar en, en uno de los eventos en México y bueno, yo creo que yo lloré todo el día de ver niños, personas, todo el mundo desesperado por tomarse una foto con los personajes, con las tortugas niñas, con Bob Patrol, para verlos, o sea, todos los chicos y las chicas vestidas con, con rameras de, de los personajes aquella pasión, aquella cosa, y decía, bueno, yo me sentía una niña más dentro de, dentro de eso, y de verdad que eh, trabajamos muy minuciosamente, somos muy cuidadosos, muy respetuosos, son niños, eh, de cierta manera sentimos que tenemos un poquito de responsabilidad en la educación de la audiencia, aunque no, nuestro, en ningún momento queremos educar, ni eso se lo dejamos a los papás y a los maestros, nosotros entretenemos, pero dentro de entretenimiento tenemos que llevar un buen mensaje siempre, y creo que eso es clave dentro de, de, de la marca, la cuidamos muchísimo, la protegemos muchísimo en todas las áreas donde, donde la audiencia experimenta la marca, bien sea desde la televisión, bien sea un evento como un Día del Juego o un kids Choice Award, o desde los productos que, 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 que están a la venta, que, que obviamente del área de Paulina sale toda la responsabilidad de que los productos sean lo más originales a, a lo que es el, el personaje como tal, ¿no?
2: Ah, ¿quieres, ¿Quieres reafirmar sí, algo? Sí,
1: sí. ¿O solo el... sí, yo creo que Pussy tocó un tema súper importante, aunque realmente el core de todas nuestras marcas hablan para niños, pero creo que sí hablamos a, a papás también, a toda esta gente, o sea, por ejemplo, todos los millennials que crecieron con, con nuestras marcas, y realmente eventos como lo es Un Día del Juego, Kids Choice, todo esto realmente eh, hablamos a niños, a padres y a todos, porque quien vaya, hasta nosotros, este, behind the scenes, estamos como niños chiquitos, bueno, felices y disfrutando todo. Entonces creo que sí permea mucho de esta como esencia que tenemos como Nickelodeon, de que es, son eventos familiares, eh, todo es para, para que todo tipo de público lo pueda disfrutar y sí, siempre llevar esta misma calidad, siempre cuidar, como les decía, parte de lo que, lo que yo hago es realmente que, que nuestra, nuestras marcas se traduzcan en cualquier cosa que hagamos, ¿no? O sea, que tengan un mismo mensaje. No hay nadie más que, que los fans de cada una de las propiedades que las conocen de pies a cabeza, que han visto todos los shows entonces, imagínate que nosotros mismos seamos, este, no seamos congruentes con, no sé, que el producto no vaya acorde con lo que pasa en el show. Todo este tipo de cosas que cuidamos, esa es la parte de cuidar la calidad y hace que la, realmente la gente se siente completamente engaged en todo lo que hacemos, porque no pierde ese ADN que hablábamos en un principio.
2: Justo tocaste una... una... Un punto súper importante, que no solo le hablan a los niños, le hablan a los papás y le hablan a los millennials. Y con esto le doy la bienvenida a Stevie de TV, que es, ustedes no lo conocen, este y pero es la enciclopedia mexicana pop más grande que yo conozco. <risa> Él conoce toda la cultura pop y es muy interesante escucharlo hablar. Y ahora que tocas el tema de los millennials, tenemos una nueva caricatura de Rugrats. Para las nuevas generaciones, pero pues también para nosotros, pero entonces quién sabe, porque ya saben cómo somos nosotros de quejumbrositos. Stevie, ¿qué tienes que decir al respecto?
0: Hola, <risa> primeramente gracias, gracias, perdonen el retraso, pero aquí estoy, un placer estar con ustedes, Cusi, Paulina, gracias, está escuchando y es muy interesante todo, y no es que sea una enciclopedia, es que yo sí me la pasé creciendo viendo tele y tú salías a jugar y yo... Me la pasé encerrando en mi
2: casa. Yo llegaba con el ojo morado, o sea, yo de, de Tele casi sí, no sé, pero miren, tenemos a Stevie.
0: Sí, 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 y, este, y bueno, sí, qué bueno que mencionas que viene Rograts y que, y que todo, todo, a, aparte, este Rocco también el, hace dos años tuvimos un regreso, un reencuentro con esta agregatura y con muchos productos más que siguen estando. ¿Por qué creen que estos productos, es que no sé si ya lo, lo mencionaron, pero por qué creen que. Rugrats o, o este Arnold o también este Rocco, son, son personajes o criaturas que todavía siguen siendo relevantes. Cuando salen rameras o playeras de, de ellos se agotan porque todos mis amigos, toda la gente de nuestra las quiere traer. ¿Por qué creen que es, 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 estas estos insignias de Nickelodeon siguen siendo tan importantes para muchas personas que
3: Mira, yo te voy a responder desde el punto de vista de que, programa, que programa el canal. Yo creo que son las series icónicas de los 90. Fueron esas series famosísimas que rompieron barreras, que llegaron a todos los lugares del mundo. Y que, tú hablas con alguien, me pasa cuando voy a la región, voy en un taxi y estoy hablando con el conductor y es un chico milenial. le digo, no, mi de trabajo. Y que lo digo, ah, oh, hey, roco, roco, eh, Todas esas series creo que fueron extraordinarias, creo que son unos libretos maravillosos, para mí no hay una serie más espectacular y brillante como Hey Arnold, creo que es una de las mejores series que tiene la marca, sí. creo que si la haces hoy en día no tienes que cambiarle absolutamente nada a excepción de llevar obviamente la tecnología de los años del 2000, de presencial del 2021 pero por ejemplo yo tuve la oportunidad ya de ver varios capítulos de Rogras y la me o sea la amé, o sea soy la fan número uno de Angélica Picoff tan uh y -huh. como ella, pero, pero sí me encanta y creo que el hecho de que la nueva versión 30 años después mantenga la esencia de lo que era la serie en los 90 es brillante obviamente con una tecnología visual mucho más moderna porque lo que consumen los chicos hoy en día y, y a medida que van pasando los años vamos avanzando, pero mantuvo la esencia con la diferencia que le sumaron la tableta, el teléfono, la tecnología, las videoconferencias, ese tipo de cosas, pero sigue la esencia de estos niños que lo que hacen es divertirse, llevar su imaginación a otro nivel y, y ya, sano entretenimiento. Y creo que eso es lo importante de, 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 de Nickelodeon, y es algo que tiene Nickelodeon no solo en Latinoamérica, a nivel internacional, obviamente en Estados Unidos, un canal que tiene más de 40 años en el mercado, pero cuida mucho los valores, eh, el, la inclusividad, la amistad, eso es súper importante y creo que eso hace 30 años a hoy en día sigue siendo lo mismo. Lo que cambia es, bueno, obviamente la modernidad, la tecnología, la social media, todo estos mundos espectaculares, pero son historias que tienen corazón, que conectan. Y una vez que tú conectas con ese, con ese personaje o con la historia, olvídate, eso puede traspasar a través de los años. Nosotros hacemos a veces maratones retros, bajo un concepto que se llama Nick Rewind, y nos funciona maravilloso, hacemos interactivo que la audiencia participe, qué show quiere ver, quiere ver un mini maratón de Hey Arnold versus Rocco, y es una, o sea, porque tenemos esa audiencia millennial que todavía nos mire, que todavía nos ve, y lo que dices de las, cuando vas a las tiendas y ves una franela de Rocco, o ramera, como dicen en, en México, de, de Hey Arnold, de los 90, del Nickelodeon, con el, el, el Splat, o sea, la gente vuelve loca y se compra, de hecho, hay muchos, diseñadores que han colaborado, tiendas muy famosas que tienen la mercancía. Así que de verdad que creo que hay esa nostalgia que va a perdurar a través de los años.
2: Y es que creo que la nostalgia, esta, esta nostalgia en particular de estas series, de estas caricaturas, eh, viene de la mano con la trascendencia. Uh -huh. La trascendencia que tuvieron por tocar en ese momento eh, temas como dices, ahorita la traduces, le cambias simplemente la tecnología o, o cómo, cómo la visualizamos, pero sigue siendo trascendente porque toma temas importantes, valores importantes, es incluyente como lo es Rugrats el día de hoy ¿Eh? ¿no? como que ya es mucho más claro qué está pasando en el mundo y que, y que Nickelodeon siendo la marca que es intenta eh, que todos sepan que, que, que todos valemos y que todos tenemos una voz y eso son Series que tocaban más. la diversidad
3: hace 30 años claro. ¿no? tan presente hoy en día, entonces creo que la, la, la diversidad, la inclusión, eh, el, el tener esa autodefinición de personalidad, de que tú puedes hacer las cosas, tú tienes el poder, creo que eso es súper esencial y todas estas series tienen esos elementos maravillosos, o sea, por algo se están rehaciendo y, y actual, ni siquiera rehaciendo, y diría que modernizando obviamente a un mundo mucho más tecnológico que es esencial pues
1: Claro, y creo que es súper es importante el que contenido que hace 30 años se creó hoy en día simplemente es cambiarle ese elemento para, ya sabes, para hacerlo más moderno, para poder entrar a diferentes plataformas y sigue siendo relevante, sigue siendo nostálgico. Creo que esa es la clave de nuestras propiedades y de nuestras marcas que sin importar cuánto tiempo pase, sigue esa conexión y esa... Es, emocional, eh, la conexión emocional. Exacto, la conexión emocional que hay con todos los fans entonces, no importa que haya pasado cierto tiempo, lo vuelven a ver, y es como, yo crecí con eso, a mí me encanta eso, y me puedo sentar a verlo. O sea, no quiero, quiero pensar que no soy la única, que me lo encuentro en la tele todavía, y me siento feliz a verlo no claro. donde aquí, pero muchísima <risas> gente es como, no lo puedo creer, como dice Kussi, o sea, decir que trabajas en Nickelodeon, es como, ¿cómo? Y haces progress, y cat y todo el mundo empieza a sacar su niño interior, y es una ilusión con la que te lo platican, por justo, por esa conexión emocional, que no es como, ay, eso que vi hace mil años, o con lo que crecí, sí, no es... Yo crecí con esto, a mí me encanta y hoy en día no me da pena y lo sigo diciendo y me pongo mi t-shirt, me pongo lo, lo que sea porque sí. quiero estar con estos personajes.
0: Claro que sí. Y este, hablando justamente de conexión emocional, ¿ustedes con cuál se conectaron emocionalmente Ay, cuando estaban pequeños o, o adolescentes que, que todavía a la fecha siguen viendo algo o ese personaje y dicen, es, es mío, es mi personaje?
3: Mira, Bueno, lo, lo hablábamos hace ratito. Eh, Ay, perdón. Rograts eh, fue creo que la serie que realmente me marcó dentro del universo de Nickelodeon. Como te dije, Hey Arnold me parece brillante, amo la serie. Me acuerdo el capítulo, el último, yo lloraba, lloraba. O sea, cuando salió en la película fuimos todos en bandana a ir a ver la película. Pero creo que Rograts marcó mi vida desde ese punto de vista um, a nivel de de lo que fue una animación icónica. Y si me de live action, una serie que yo amo. Me acuerdo del momento que la vi, que vi el primer capítulo, le decía a mi jefa: esto hay que tenerlo, tenemos que hablarlo. Fue Drake y Josh. Creo wow. que Drake y Josh, dentro de los live actions más icónicos, que fue antes de lo que es iCarly hoy en día, eh, marcó la diferencia. O sea, era la relación de dos hermanos, dos hermanos familia, en los, como digo yo, los tuyos, los míos y los nuestros un blended family que tuvieron y, y todo lo hermoso de esa relación creo que eh, es fundamental
0: Sí, no, y qué bueno que mencionas a Drake y Josh, porque es tan importante que justamente hace un par de años cuando yo se casó y no invitó a Drake, los fans se, se sintieron furiosos todas, furiosos. Sí, de, sí, cómo sí. es tu boda y no invitas a Drake, o sea, realmente nos lo tomamos como son hermanos, son mejores amigos y es de por ellos por otras situaciones de vida, o sea, porque ni siquiera están empleados, es de pues no estamos en el mismo lugar y tan, tan. Eh, pero sí, 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 o sea, eh, eso, esa conexión que solo puede suceder con, como dices, Ricky, Joshua y Carly, que también ahí viene un regreso. Viste, de,
3: viste que se, que se viene, se viene Carly haciendo, ¿sí? para ¿sí? los milenios.
0: Uh -huh. Qué emoción, qué emoción, porque aparte hay que decirlo, y Carly fue la primera influencer, la primera, este, influencer, o la primera youtuber, o la primera... Tecnología, que, a, internet. Adolescente que oh. usaba todo eso. Exactamente, y mm. ahora ya regresa, y, y, y tengo curiosidad en... C cómo, ¿Cómo sería ella ya con todas las tecnologías y con Twitter y las redes sociales que están a todo lo que da? Ella, siendo la maestra, tiene que darnos clases
3: Sí, muy pronto van a poder disfrutarla a través de Paramount+. Plus. Yeah. Así que, ya pronto, prontito, prontito. Y es una serie que está muy cool porque es para la generación que creció viendo a Carly. No es año okay. en día porque obviamente tiene un target un poquito más grandecito. Uh, toca historias más adultitas pero, pero divertidas bajo el estilo de Spencer y ahí Carly, pero, pero sí, va a estar muy buena, muy buena.
0: ¿Y tú, Paulina, con cuál tuviste esta conexión?
1: Les decía, a mí me encantaba Rograts, yo literalmente crecí todo, mi, mi cuarto era todo de Rograts, o sea, fui creo que la fan número uno. Carlitos para mí era lo máximo de personajes, o sea, el que fuera, ya sabes, el típico que se asusta, pero, ay, me da miedo, me da miedo, pero ahí voy y lo hago, me encantaba. O sea, yo no podía más con la, la ternura, reptar, obviamente me encantaba. Claro. Hey Arnold también, porque ya sabes, entre que más vas creciendo, como que tenían esta historia de que, ya sabes, le gustaba y no le gustaba, y eran como más teenagers, entonces también te sientes identificado. Te digo, como que Nickelodeon tenía como que para todo tipo de, de mood entonces, sí. obviamente, Hey Arnold también me encantaba. Eh, bueno, mira, Elga
0: Pataki, Elga Pataki, yo creo que además, es de los mejores personajes, los mejores personajes. de los noventas. Una estructura, una psicología, una, una gestión de, wow, wow. Yo creo que es de los mejores personajes de los noventa, tal cual Elga Pataki es la razón. Yo prefiero, de hecho, la razón por la que veía a Arnold, más que Arnold era por ella. Sí. Exactamente. Esa relación yo, de amor, y, de amor sí. y
3: odio de ella, oh, no
2: obsesión
3: de ella por él, o sea.
2: Oye, y la tuya... ¿Cuál eh, fue la serie con la que tú creciste? Rocco. Icónico?
0: Rocco. Ro Ro, o sea, roberts fue la entrada. Uh, o sea, estoy hablando de cuando yo Nickelodeon. roberts fue la entrada y Rocco fue la que me hablaba porque ya era un poco más adolescente. Y a pesar de que roberts me, me gustaba mucho, Rocco ya traía este sentido de humor ácido y era muy atrevida y de repente presentaban cosas que hasta yo decía, wow, esto está muy, muy bizarro. Entonces Rocco fue... Y, me, y de ahí me pasé a a todas las, las, las live action como despistadas o Clueless la serie a mí me encanta la película entonces yo vi todo Clueless la serie que pasaba en Nickelodeon Así que, mm. si gran que eran parte de mi adolescencia la dediqué a Nickelodeon al cual yo... te... porque eran
3: perdón eran series eran series vanguardistas sí. en
0: su época Sí, totalmente, totalmente, pues hasta Sabrina, de Teenage Witch, sí. este, era, porque aparte respetaban el universo y el mundo creado y tenías que seguir las reglas y todo, era, era divertidísimo, todas esas series, sí, apartistas como lo dices, pero, pero que al final eran familiares y que podías estar con la padre, con... eran series que yo veía mucho con mi hermana, por ejemplo. Mm -hmm.
2: Yo, es curioso que nadie lo mencione, pero yo hasta la fecha puedo pasarme horas viendo a Bob Esponja.
0: Ah, claro.
3: Bueno. Se me hace
2: una genialidad, un sentido del humor tan particular. Este, yo me acuerdo cuando estaba adolescente que podía estar horas en Nick viendo a Bob Esponja, porque casi siempre había uno tras otro, tras otro, tras otro, un maratón, maratones. Y... Yo estaba tan obsesionada que la primera vez que yo trabajé con el señor Esponja en Nickelodeon, yo tengo fotos con el señor Esponja como uh, si... qué fuera, maravilla! Eh, y a mí de cariño, era lo que platicábamos hace rato, Kusipao, que, que uno decreta sin querer lo que, lo que quiere de la vida. Eh, muchos años después, ya cuando comencé mi carrera en teatro, la gente de teatro me dice arenita, de cariño.
0: ¿Qué tienes el look, ¿eh?
2: Sí. Porque de ardilla, porque me decían ardilla, se transformó a arenita, arenita, arenita. Mira tú. Entonces, Estoso. yo soy muy fan de toda la vida de Bob Esponja y de todo el sentido del humor tan particular que tiene y que no todo el mundo entiende. Bueno, yo creo que ¿Quién no ama a Bob Esponja? Yo creo que es lo máximo. El señor Esponja.
3: Señor sí. Esponja es lo máximo. Él, su mundo, su personalidad, su, su inocencia, su humildad. Su valor de la
1: amistad, de verdad que... Su positivismo, todo, sí. y creo que esta es otra de nuestras marcas que, en, que fue en 2019, completamente icónica, relevante, 2019 cumplió 20 años, o sea sí. también ya el señor Esponja años. tiene sus años. está grande, hasta el señor Esponja ya está grande. Y sigue marcando la vida de, o sea, tanto la cultura pop, hay un dato que a mí me encanta, es que cada cinco segundos Bob Esponja es mencionado en redes sociales, a mí ese Qué dato bien, me vuela eso, la cabeza,
0: maravilloso. Cada cinco segundos, wow, eso no lo, es, okay, okay, es, es
3: una, una locura, pregunta.
1: o sea, porque es que te lo juro. Todo
3: el mundo lo conoce, todo el no mundo. Que no lo
1: conozca, grandes, chicos, pequeños, o sea, lo aman. A mí me, me, me da risa porque ya sabes que hablo con mi mamá y es que Bob Esponja, y me dice, sí, el que me llega en el celular, ya sabes que mi mamá es la típica que tiene la letra, ya sabes, así de gigante para <risa> ver sus mensajes, no, ya sabes, ahí está, pero me manda los memes de Bob Esponja, ya ay, sabe perfectamente, ay. y los gifs de todo, que a todo el mundo le llega, todo el mundo lo conoce, es una maravilla, es, sí. es una locura.
0: Y lo más, y lo más padre es que a pesar de que ya pasaron 20 años, el universo sigue expandiendo de voz esponja. Justamente en Paramount Plus ya, ya se, se estrenó Camp Coral, que es esta, uh -huh. es esta. Pues ellos de niños estudiando en, la escuela, en el campamento Camp Coral, entonces es, es, es eso, con un estilo de animación totalmente distinto, esa computadora. Sí, no, ese estilo de animación,
2: o sea, sí, yo le veo que, los ojotes que... a los personajes y esas... Sí,
0: Patricio lo quieres agarrar así, de... como,
3: como que te provoca apretarlo.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Y, y justo Patricio ya también va a tener su propio. Ahora, bien. en
3: noviembre, sí,
0: ya. Y, y, y por ahí escuché que también ya están preparando la película de Arenita, igual ahí vas a poder salir tú. <ríe> a sí, sí. lo mejor,
3: ¿viste? Uh
0: -huh. Siguen expandiendo <ríe> y eso, y eso que a pesar de que ya pasan 20 años, sigue teniendo eh, mucha sangre, mucha vida y muchas cosas que contar, que eh, no con todos, no con todos sucede.
3: Mira, Bob Esponja sigue relevante desde el 2000 que lo lanzamos hasta ahora, Seguimos, bueno, la, es una de las series con, con más capítulos en, en producción, aún están en producción de capítulos, aunque han bajado un poquito la producción porque obviamente tienen que hacer la de Campcora, la de Patricio y eventualmente lo, lo que viene. Pero es una, una propiedad que sigue vigente el día a día. Nosotros tenemos ahorita una, un evento al aire que se llama Nickelodeon Master donde la audiencia puede participar respondiendo preguntas trivias y es un éxito, es una locura, es una locura el engagement que tenemos con la audiencia, pregunta, que, que responde cosas sobre, sobre los capítulos, sobre la serie, sobre los personajes, o sea, sigue tan relevante como lo fue en su momento. Y bueno, y Paulina te puede decir a nivel de, de licencia, cómo, cómo se siguen vendiendo todo lo que se haga y tan icónico, y me encanta cuando veo presentadores, gente muy importante usando las franelas,
1: fashion shows, o sea, wow. Sí, creo que es una marca que se traduce, como lo hablamos, es completamente multigeneracional, o sea, ya lleva 20 años, la, los millennials crecieron con esa, adultos, la conocen y les encanta, hoy los niños siguen completamente obsesionados, entonces ha sido muy eh, enriquecedor ver cómo podemos, no solamente, o sea, lo, digamos, en tema de productos, lo más fácil es mirar ok, juguetes, sí, los juguetes se venden excelentemente bien, pero ¿qué más? Siempre hay ese extra que podemos hacer, y líneas específicamente para los superfans, para adultos, la, todas las tipos de playeras, sudaderas, este, coleccionables, cosas para la casa, cojines, o sea, te empiezas a ver ca cada cosa porque la demanda está ahí, o sea, la gente adora Bob Esponja, es completamente un ícono de la cultura pop, entonces, ha sido impresionante ver cómo lo que sea que podamos hacer como esponja y cómo lo podemos traducir. Obviamente, ha sido una marca que hemos logrado eh, posicionar hasta en diferentes cosas, no, o sea, llevar al siguiente nivel. Hemos tenido fa a marcas fashion, en las cuales hemos hecho diferentes colaboraciones, tanto globalmente como localmente, y ha sido algo que a a nos ha ayudado a como que tener toda esa diversidad eh, con esta propiedad.
2: De ahí nace la idea de hacer una línea con Galo,
1: Exactamente.
2: ¿Quién quién? Ay, cuéntenle la chisma. Ay, ¿La chisma Ay, de quién? Ay, la chisma fan. Ustedes dijeron, soy fan de ti, galo. ¿Qué, qué fue qué fue lo que sucedió ahí? Ahí te va la chisma. Como, ¿Cómo sucedió todo? A mí no, me invita.
0: Sí, solo quise ponerme esta.
2: Me encanta.
0: Me
3: fascina, me encanta. Estoy corriendo un y es el
0: momento perfecto para salir con mi tallera de voz esponja.
1: Un fan completo, me encanta.
0: Tal, tal cual. Ahora sí, bueno, y bueno, sígan.
1: No te preocupes, íbamos a entrar al chisme Pues a mí eh, todo empezó porque me invitaron a, En Fashion Week a un desfile de Galo Y ahí fue realmente donde lo conocí Me encantó, creo que Galo tenía una, una visión bastante única eh, Su forma de ser todo, como que me hizo clic Y dije, este es una, o sea, es una gran persona para hacer esta alianza Tanto él como persona, como su colección muy única, muy icónica Que dije, aquí hay algo y como les platiqué hace hace dos años estábamos celebrando el 20 aniversario Bob Esponja estábamos realmente con todo con todo por todos lo estábamos escuchando de él hubo como que ese si ya era un boom o sea como que un boost mucho más fuerte entonces nos acercamos a Galo para este pues bueno para hacer esta colaboración y lo que fue muy divertido fue no era simplemente que a Galo le íbamos a no sé Ay, aquí está nuestro personaje, pégalo en tu t-shirt y ya estuvo. No, o sea, fue como un trabajo en colaboración en que realmente tomar la esencia de Galo y él, y él a su vez transformar y adaptar eh, un personaje tan icónico como es Bob y hacerlo suyo, ¿no? Entonces le dimos completa libertad de decir, haz, eh, haz de, 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 de Bob y de, de los personajes de Patricio tu versión de ellos y hazlos al mundo galobertín Bertín. Entonces, creo que fue súper divertido y muy enriquecedor ver cómo, o sea, junto con los equipos, el tema de Brainstorm, todo, toda la colección nació como esta amistad que tienen Bob y Patricio, y eso se tradujo a la línea. Entonces, creo que se ve súper, súper bien el cómo, cómo bajamos esa amistad, ese positivismo, eh, esas ganas de la vida a la colección que se hizo con Galo, que fue muy chistoso porque está, llevamos dos años on the making, entonces me dices a mí y es como, o sea, no lo puedo creer que ya van a hacer. Digo, sabemos que el año pasado fue un año complicado con pandemia y todo. Entonces realmente quisimos darle la fuerza que merecía una colección tan importante. Y bueno, estamos felices de que por fin ya nació este proyecto. Uh -huh. Gusti, ¿tú ya tienes algo
3: de la línea? No, toda, que... no, todavía, porque bueno, obviamente no puedo ocupar. Pero yo soy, bueno, yo tengo que reconocer que yo soy súper fan. Sí, a <risa>
0: sí, ya yeah. Todos somos fan. Obvio. Hombre. Yo todavía no tengo nada Galo, pero obviamente voy a tener porque aparte de que adoro, adoro a No, aparte galo, quedó me, espectacular, me, creo que quedó, quedó
3: espectacular.
0: La me la mandó, me la mandé estudiando y es de, oh, quiero todo, así que pronto, pronto voy a, obviamente voy a tener cosas de Bob Esponja, bye Galo
2: claro que sí no, esto es, claro que que es. estamos diciendo que nos manden algo de Galo Bertín <ríe> sí sí que, claro. quedó clarísimo no o se sea, Pau, creo
1: que entendí tu mensaje quedó <ríe> <ríe> clarísimo no se preocupen porque aparte eso es lo que me encanta yo le decía Galo no me hagas esto o sea como que es para hombres solamente pero hay tantas sí. cosas que 100% la pueden o sea me decía a Pau que sí vas a poderlas usar y yo pero por favor y me las haces ya sabes a mi medida y todo porque yo también estoy igual me acuerdo que fui al shooting con ellos bueno aparte de que me enamoré de los modelos no me escuché nadie más Yo estaba feliz ahí Entre que veía la ropa, lo divertido que estuvo todo el shooting O sea, como que todo eso se, se O sea, como que toda la esencia Que le pusieron a, a esta colaboración se, se traducía Tanto en el shooting, en las fotos Como fue el fashion film que, que lo lanzamos Por una de nuestras plataformas que se llama Pluto TV O sea, como que todo ha sido muy innovador Muy eh, único Todo se ha ido transformando, cada paso de esta colaboración Y, y de hecho pronto eh, la, Bueno, la próxima semana vamos a lanzar dos eh, artículos de la colaboración eh, exclusivos para el tema de Pride. Como sabemos, digo, Bob es también este ícono de diversidad, tolerancia, inclusión, y creo que se alía igual específicamente con, con todos los, los valores de, de la marca de Galo Bertín. Entonces, bueno, estamos súper felices que también vamos a, a poder entrar con este mensaje de amor y apoyo en, en este mes tan importante del orgullo.
2: Es que es eso, es eso que a lo mejor a los millennials este, quejumbrosos no, no entendemos o no logran <risa> entender. Que la, la importancia de personajes como Bob Esponja es que van evolucionando. Claro. No, es, no es que, ay, bueno, vamos a querer vender ya a la nueva generación. No, van creciendo y evolucionando, incluyendo, este, abriendo los brazos a lo que está sucediendo hoy en día. Eh, hace 30, 40 años ninguna marca se atrevía a, a hablar del Pride y el hecho de que hoy eh, alguien tan importante, ok, estamos hablando de una caricatura, pero estamos hablando básicamente del hermano de todo el mundo, tú llegabas en las tardes, prendías la televisión te reías este, ¡ah! con Bob Esponja todo el tiempo y ahora el hecho de que, de que sea um, representativo de de todas las personas que le debo... De a todas todos. las
3: generaciones.
2: Exactamente. O sea, no estamos hablando de, en particular, del Pride. Es muy importante no. mencionarlo Pero estamos hablando de las personas, este de los nerds, de los geeks, de, de todos. Todos tienen una voz en, en las caricaturas de Nickelodeon y por eso tiene tanta trascendencia. ¿Ustedes tienen algún capítulo, en particular, de cualquiera de estas eh, caricaturas que crean que tenga una trascendencia mucho más allá de lo generacional?
3: Uy, hay muchos. <ríe> me da positivo. Sí, sí. <ríe> Ay, ah, creo que hay muchos. Ah, creo que hay, a mí me, me gusta mucho, particularmente de la historia, es esa relación de él con Patricio, pero también la relación con, con Calamardo. Porque si bien Calamardo no lo soporta, en el fondo lo quiere entonces creo que es muy bonito ver que eh, Bob Esponja no lo minimiza nadie él es, su sueño es ser el mejor cocinero del Toasty Crab él no le importa lo que le digan, lo que le hagan nada. él siempre está positivo con una sonrisa, dispuesto a trabajar y hacer la mejor cangreburger del mundo, entonces creo que que eso es el mensaje de Sponge, Esponja o sea, de decirte, de, de capítulos ayudo que me encanta que es el del cumpleaños de él que salió hace ya dos años, que es un especial de una obra que lo puedo ver 200 veces y no me aburre, pero todos todos los capítulos, creo que donde hay el valor de la amistad, de la unión eso es lo, es lo más importante de esta serie
1: y, el, y creo que también el eh... Justo lo dijiste, Cusi, el positivismo y el no darte por vencido. No hay capítulos de que Bob Esponjo sabemos que no. él no puede sacar su licencia. No, no, no. O sea, él no, nada más no se le da. No. Pero él intenta, intenta y siempre con la mejor actitud. No importa lo que le pase, hace las cosas mal, siempre con una sonrisa vuelve a intentar. O sea, hay tantas cosas. O sea, tenemos todo el tema de amistad, tenemos todo el tema de positivismo, de sigue tratando. No importa, la actitud es todo. Hay ciertas cositas que digo, no importa cuánto tiempo pase. Creo que son súper relevantes para todos y hay diferentes elementos que incluso cada uno de los personajes, no solo Bob trae a la mesa, que es hasta incluso Plankton, o sea, la resiliencia que tiene Plankton, o sea, cada uno hay tantas cosas que le puede sacar, yo a Calamardo, bueno, lo amo, se me hace, de o sea, los personajes más chistosos, porque es lo más grumpy, pero lo quieres, lo quieres, pero lo eso. quieren, lo ¿no? amas, sí, 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 todos tienen como que traen a la mesa ciertos elementos tan diferentes cada uno, pero que cada uno es relevante en, 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 en cada, o sea, hoy en día, ¿no? Es como, como íconos, mm. Y estuve así.
0: Sí, es que es una belleza estar escuchando todo. Y, y, y bueno, me, me gustaría, ya que se nota la pasión por la, por la marca y por donde, donde, donde están trabajando, ¿cómo es que ustedes, Lucy y Paulina, entran a trabajar en lo ¿Hace cuánto fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido la experiencia?
3: Mira, se lo comentaba hace ratito
0: ah, a Pablo. Ya, ¿sí? ya lo platicaron, ya lo platicamos. Yo empecé
3: hace 23 años, empecé desde muy, 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 muy. ¿Qué? Empezaste a los 10 años. Hace de los 10 años, <risa> tal cual. Eh, eh, empecé muy bajito eh, en una posición de asistente del departamento de programación ¿Qué? y fui creciendo, fui creciendo con el canal, con la marca, con las oportunidades, siempre colaborando. Me encanta. La compañía, amo la marca, creo en los valores de la marca y yo a veces me pongo en una perspectiva si me tocara trabajar en otra marca, no sé si tendría la misma pasión o la ilusión, me emociono, lloro cuando, cuando veo un capítulo sentimental, el éxito, un logro de algo que vendimos esto, hicimos esto, que tuvimos el mejor rating, la emoción es increíble. Y, y nada, o sea, era, le, le contaba que, que yo apliqué a trabajar en este canal de televisión porque yo quería trabajar en el canal, era mi sueño, era mi pasión. Y decía, es ahí, es ahí, es ahí, no quiero otro lugar, sino este. Y bueno, y se dio, y bueno, y he crecido con los años, he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar con gente maravillosa a lo largo de mi carrera en, en la compañía, y creo que los valores que tiene la marca, cómo cuidamos a la audiencia, cómo cuidamos a los personajes, cómo cuidamos nuestros productos, no solo todo el contenido que viene a través de, de Nickelodeon U.S., el contenido que hacemos nosotros locales. Eh, que como decíamos hace ratito, cuando hay un evento, por ejemplo, un quicho de Sawar, un Día del Juego, esa responsabilidad social que tenemos con todo lo que hacemos, creo que es lo más maravilloso de trabajar en esta, para esta marca.
0: Y justo mencionaste producciones locales, ¿cómo ha sido la experiencia y cómo ha sido la, la reacción de, del público a los, a los productos locales?
3: Maravillosa, maravillosa. Yo creo que, y sobre todo a medida que van pasando los años, nosotros impresionamos hace, ya no sé ni cuánto, eh, eh, con Esquimo, fue nuestra primera
0: producción sí,
3: en México. Eh, nos, nos embargamos en esa locura eh, y, y hemos ido evolucionando. Obviamente ya ahora hacemos telenovelas, tiras diarias, capítulo, estamos a punto de lanzar en, en, en un par de semanas Plus 57, la segunda temporada, y la respuesta del público es maravillosa, yo recuerdo hace muchísimos años en un en Brasil hacemos la versión de los Kids Choice What, pero se llama Meos Premios Nick, en ese momento teníamos al aire la novela Isa TKM, y había niñas en la fila para entrar al evento con el uniforme de Isa TKM, a mí eso me mató o sea, que un producto hecho en Venezuela, remotamente, con talento venezolano, doblado al portugués, tendiera a Brasil y que creáramos esa fan base eso es maravilloso. Y creo que Nuestras producciones locales le ponemos el mismo empeño, el mismo respeto, tiene mucha calidad, mucho corazón. Revisamos el script, el vestuario, el maquillaje, el zapato, la fenela, todo, 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 todos todo los detalles, lo que está el cuarto de la chica, o sea, que la historia sea aspiracional. Que, que sea siempre inclusiva, de verdad que es una experiencia maravillosa y la respuesta del público es la mejor, ahorita lanzamos un videoclip el, hace una semana y ya tenemos un millón de video views y estábamos hoy que amanecíamos felices uh, con, con, con el lanzamiento porque estamos muy enfocados ahorita en, en la campaña de la segunda temporada del Club 57 y de verdad que es increíble, es increíble. una experiencia muy satisfactoria.
0: Y bueno, Paulina, rápido, oh, ya sé que ya lo mencionaste, pero yo no lo sé, yo quiero saberlo.
1: Mira, yo llevo tres años en, en la empresa, estoy en la parte de, de franchise planning, que como les comentaba, es esta área en la que realmente como que buscamos tener una misma voz y cuidar el ADN de cada una de las marcas. Digo, te doy un ejemplo, o sea por, sabemos que tenemos en New Junior Pop Patrol, ¿no? que es como sí. la joya de la corona para los niños sí. preescolares, les encanta y todo. Y realmente nosotros tenemos que hacer este cuidado de, 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 de la marca en todo lo que, que toque con, con los fans o todo lo que esté, en donde nuestra marca esté. So, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vamos a hacer, te voy a inventar un traje de baño, ¿no? Y me dicen, bueno, va a salir Rocky en el traje de baño. Y un momento, a Rocky le da miedo el agua. El niño sabe que le da miedo el agua. Sí. Entonces, claro. nosotros, o sea, cosas te estoy hablando tan sencillas y ya yéndome a un evento, obviamente, toda la marca tiene que estar muy cuidada. Pero cosas tan sencillas que tanto del contenido a cómo llega, eh, llegamos a interactuar con, con los fans, o sea, incluso cuando, cuando compran un producto, todo tiene que hacer sentido, todo tiene que ir con esta misma voz, con el ADN, de no perder, este, incluso, por ejemplo, imagínate que el día de mañana salimos con, no sé, eh, palitos de, de pescado eh, con Bob Esponja, ¿y por qué Bob Esponja se está comiendo a sus amigos? ¿No? <risa> <risa> ya sabes, cosas así, que siempre este, estamos cuidando que todo haga sentido, que, que el cuidado de la marca y los planes que tengamos con la marca en todo lo que que hacemos, eso es parte de lo que hablábamos, de que sí cuidamos mucho tanto la calidad, de este, y es lo que hace esa experiencia como tan especial. Digo, me ha tocado ir, por ejemplo, a Premiers cuando lanzamos algo en cine, que nos da risa, que llegan los personajes ahí, ves a los niños y yo, les va a dar el impacto, les está del <risa> le, le al niño de que lo ve y dices, es que quiero llorar con el niño de emoción. O sea, es como que cuidamos ese mundo mágico y es tan real para ellos, porque así es, es la, la, lo que queremos darles, cada una de las experiencias para que sea súper, súper especial. Y bueno, bueno para, mí, para, para mí es súper enriquecedor y especial el, el poder dar eso, ¿no? Tanto a niños como a sus papás, a familias. Y les digo, creo que Cusillo casi siempre en los eventos seríamos las más felices behind the scenes, porque, no sé, es uf, tan gratificante ver la felicidad que les,
3: les, les, les traes a todas las Una sonrisa te hace el día. Y es algo muy importante lo que está diciendo Paulina. Nosotros siempre nos ponemos desde el punto de vista del niño. Nosotros nunca... Eh, nosotros, nosotros nos, nos, nos ponemos a la altura de ellos y trabajamos en base como si nosotros fuéramos esos niños ¿cómo lo recibiríamos? ¿cómo sería el approach? entonces creo que eso es muy importante
2: siempre en nuestras entrevistas las terminamos con un preguntas y respuestas rápidas, pero en esta ocasión vamos a hacer preguntas y respuestas rápidas versión y que lo vean ¡Qué eh, nervio! <risa> porque claro, porque estamos vestidos de naranja ¿cómo? bueno, no, pero sí, en el corazón este... ¿Caricatura favorita? Ya lo sabemos, pero venga. Rugrats.
3: The Loud House.
0: Eh, eh, ¿Programa live action favorito?
1: Uy, eh, Sabrina. Ay, qué padre. Drake y Josh. Ya está.
2: Pe ¿Personaje favorito? Angélica carritos Capitos. ¿Qué?
0: Eh, al, el, la, la canción de una entrada de un programa de, de, de Nickelodeon favorito.
3: ¿Quién vive en una piña? ¿Abajo? Es es sí, esa es la esposa. más fácil.
2: <risas> Totalmente. Este, Siempre les pregunto esto porque es muy interesante saber lo que hay detrás de la gente. Si tuvieran una máquina del tiempo como de volver al futuro, ¿a qué época irían? Pero en este caso sería si tuvieran una Mágica, eh, máquina caricaturesca, ¿a qué mundo de caricatura irían?
0: Mm. Uy. Mm, qué padre. Difícil. A mí me
3: gustaría vivir y poder interactuar en el universo de, de Ollarmo. ¿no? Mm. Wow.
1: Yo creo que de Rocco se me hacía como a veces tan bizarro y tan loco que haber estado divertidísimo entrar a ver qué está pasando ahí había muchas yo cosas también, pasando
0: en también ahí estoy viviendo en roca así que sí, te entiendo sí, sí, sí. Y, y comida de personajes favorita con la cual dirían quiero comer eso ya sabemos que las las burgers por alguna otra qué sí,
1: comemos
0: los personajes uy
1: ¿Sabes qué? Las barras de reptar de, de Brocrat, claro. ¿Se acuerdan que te pintaban la lengua?
0: Sí, claro.
1: Yo
3: diría que el helado de chile de esquimo. Mm. un helado de chile.
0: Uh -huh. Ay, qué padre. Qué padre que hablemos de esquimo. Este Daniel Toda es muy mi amigo y siempre estamos terminando hablando de esquimo, así que me encanta. La bellezura.
2: Esquimo. Es el ser humano más espectacular que existe. Muchísimas gracias. Para nosotros fue un honor platicar. Eh, siento, de verdad hablo con ustedes y pienso que sus oficinas deben de ser súper
1: divertidas. <risa> Ay, sí son. No es por presumir, pero sí son. Sí, sí son. De ahí. Hay
2: hamburguesas por ahí de lunch, que sale de la nada arenita, que de verdad yo las, yo las veo hablar y para, para lo que platicábamos al principio, eh, como mujer es... Un placer ver cómo mujeres divertidas, grandes seres humanos están en puestos importantes que ayudan a moldear la sociedad como la conocemos hoy en día. Stevie y yo estamos encantados. Muchas, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Y yo
0: no puedo terminar sin presumirme. Sí, slime. slime, por supuesto! <risas> o
3: sea, ¡El fan número uno! Me encanta,
2: me encanta.
3: Yo, yo creo que, gracias, yo creo que no, nos estás ganando ahí en, en cuanto a fanatismo con la marca. Pero.
0: Se nota, se nota, ¿verdad? se nota que, sí. que no soy un chavo ruco. <risa> Muchas gracias, en verdad fue muy bonito platicar con ustedes, perdón mi tardanza y repetí algunas cosas, pero es que fue fascinante, o sea, ustedes creo que representan muy bien lo que es la marca Nickelodeon en todos los sentidos, alegres, súper este, buena onda, buena vibra, es positivismo y, y, y muy lindas, gracias, gracias.
3: Gracias, gracias, creo ah. que es clave para trabajar en lo que les decía, o sea, creo que es clave para trabajar en la marca, sentirla, o sea, es como que o sea, sí, obviamente es trabajo, pero no lo disfrutamos, y creo que eso es clave de, de, del éxito que, que tenemos y el éxito que tiene el canal y los personajes, tienes que disfrutar tienes que amarlos, sí. tienes que quererlos tienes que encariñarte con ellos para que entonces lo, lo, lo puedas sentir ama lo que haces y
2: no trabajarás ni un solo día de tu vida dice, Total, totalmente Exacto. de acuerdo Exacto. <risas> gracias chavo rucos por estar aquí el día gracias, de hoy gracias, gracias a ustedes que, lo, que, lo, que los hayamos llevado a lugares que ya no recordaban en su cerebro porque como estamos ya viejitos, ya se nos olvidan <risa> las cosas. Steve de TV, te quiero muchísimo.
0: También, Ana Pamela, muchas gracias a todos por, por ver cada, cada programa y siempre los buenos comentarios y estamos con más sorpresas. Hasta luego.
1: ¡Adiós! Bueno, gracias.